0: ThinkTax Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steu Steuern. sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Think -Tags. Ich freue mich, dass du heute, Hendrik, mit mir im Studio bist. Guten Morgen. Hendrik, neulich ist mal wieder ein interessanter Fall auf uns zugekommen. Ein Mandant hat sich gemeldet. Er selbst ist in Frankreich geboren, kommt aus Bordeaux. Er ist aber schon als kleines Kind hier nach Deutschland gekommen, damals mit seiner Mutter, während der Vater noch in Bordeaux lebte. Die Familie hat sich immer wieder gesehen, man hat sich gegenseitig besucht und der Vater hat in Frankreich mehrere Modehäuser aufgebaut. Alle Modehäuser werden betrieben in der Form einer SARL, eine Oh Gott, jetzt musst du mir helfen. Wie, wie spricht man das aus? Ich glaube, wenn
0: ich an mein Schulfranzösisch zurückdenke, Société à Responsibilité
1: Limité. Ich hätte es nicht so gut hinbekommen. Vielen Dank. Im Prinzip ist es eine deutsche GmbH, beziehungsweise eine deutschen GmbH vergleichbar. Der Vater hat damals aus erbschaftsteuerlichen Gründen diese SAL-Schenkweise schon sehr früh an den Sohn übertragen, was ja gar nicht so unklug ist gewesen ist. Der Sohn lebt selbst in Deutschland, hat sich von dort aus auch immer mal wieder ein bisschen um die Gesellschaft gekümmert und den Onlinehandel aufgebaut, weil man das Modehaus transformieren wollte zum Onlinehandel hin. Der läuft mittlerweile schon ganz gut und jetzt sieht die Lebenssituation des Sohns so aus, dass er sagt, ich will wieder zurück nach Bordeaux. Ich will näher bei der Familie sein, vor allem aber will ich das Modehaus so aufstellen, dass es im Prinzip ein kompletter Online-Shop wird oder dass der Online-Shop mindestens gleichwertig wird. Dazu will er nach Bordeaux gehen. Er kann, wie gesagt, auch die Familie mehr sehen und fragte uns, muss ich eigentlich irgendwas beachten, wenn ich dorthin ziehe? Ich muss mich doch eigentlich nur abmelden. Er sagte bei der Gelegenheit noch, dass das Unternehmen einen Wert von mittlerweile schon über 50 Millionen Euro hat und fragte, was nun? Was fällt dir, wenn ich dir das so schilder ein, außer das Thema, dass es in Bordeaux ziemlich guten Wein gibt? Ja, die
0: Steuerleute müssen dann sozusagen wieder dazwischen grätschen. Uns fällt natürlich die Wegzugsbesteuerung ein, die hier ein Problem sein könnte.
1: Die Wegzugsbesteuerung. Bevor wir sagen, wieso, erklär noch mal ganz kurz, was die Wegzugsbesteuerung eigentlich ist.
0: Ja, die Wegzugsbesteuerung stellt jetzt endlich so aus deutscher Sicht quasi sicher, dass ich nicht einfach so mit einem Unternehmen ins Ausland ziehen kann. Also quasi, wenn ich vorhabe, dass ich meinen Wohnsitz oder meinen gewöhnlichen Aufenthalt jetzt ins Ausland verlagere, dann sagt Deutschland quasi an der Grenze äh, Stopp. Ja, wir verlieren das Besteuerungsrecht an dieser GmbH und da möchten wir natürlich nochmal jetzt so eine Schlussbesteuerung machen, sprich wir unterstellen quasi, dass du in dem Moment, wo du wegziehst, beziehungsweise kurz vorher, unterstellen wir quasi eine Veräußerung dieses Unternehmens.
1: Und das hat sich Hendrik seit dem 1. Januar 2022 auch insoweit verschafft, dass das mittlerweile auch innerhalb Europas gilt? Genau, du hast ja angesprochen, wir haben hier in Frankreich-Bezug. Bis Ende
0: 2021 war das eigentlich gar nicht so ein großes Problem, weil innerhalb der EU oder auch des EWR-Raums konnte ich mich relativ frei bewegen. Sprich, wenn ich eine Kapitalgesellschaftsbeteiligung hatte, konnte ich ins Ausland ziehen, ich konnte wieder zurückkommen, ich konnte in ein anderes europäisches Land ziehen, weil eben diese Wegzugssteuer, die wurde unbefristet, wurde die quasi gestundet.
1: Und das geht jetzt nicht mehr? Das heißt, auch der Wegzug nach Frankreich löst grundsätzlich diese Steuer aus? Genau. Nochmal zum Mitkommen, wie berechnet sich denn eigentlich die Steuer? Ja, vereinfacht kann ich sagen, ich
0: gucke mir so ein bisschen die Gewinne der letzten drei Jahre einfach an, guck, wie ertragreich war das Unternehmen und nehme dann so einen Faktor aus dem Bewertungsgesetz 13,75%. Prozent. Und ja, da, da reden wir hier über einen Wert von von ungefähr 50 Millionen Euro, wie du ja auch schon gesagt hast.
1: Korrekt, das ist der Wert des Unternehmens und für die Steuerlast würde das dann was bedeuten, wenn man wegzieht?
0: Genau, für die für die Steuerlast, also ich gucke mir an, das Unternehmen wurde ja selber gegründet, also würden wir mal unterstellen, die Anschaffungskosten sind hier quasi null. null. Ja, und bei der Steuer reden wir dann hier über 16 Millionen ungefähr, ja, weil... Es wird quasi eine Besteuerung, so wie eine normale Kapitalgesellschaft, wenn ich die veräußern würde, hier unterstellt. Also Teileinkünfteverfahren, 27 Prozent, 30 Prozent, ungefähr so ein Drittel. Ja,
1: und dann kommen wir ungefähr eben auf die 16 Millionen. Heißt, Wegzug bedeutet, ich habe eine fiktive Veräußerung meines Unternehmens. Zum heutigen Verkehrswert. Zum genau. heutigen Verkehrswert, mit einem großen Problem. Ich habe überhaupt keine Liquidität gesehen, ich habe ja keinen Verkaufspreis erlöst, weshalb ich die Steuer so eigentlich gar nicht bezahlen kann und diese dann fremdfinanzieren müsste, wenn ich nicht gerade 16 Millionen Euro irgendwo rumliegen habe. Genau, es gibt dann auch
0: die Möglichkeit, diese
1: festgesetzte Steuer
0: quasi in Jahresraten zu bezahlen. Aber klar ist auch eine Liquiditätsbelastung, aber mildert das ein
1: bisschen ab. Guter Punkt. Nur er sagte, das ist ja alles schön und gut, was ihr mir hier erzählt, aber das trifft doch auf mich überhaupt nicht zu. Ich wohne und lebe zwar in Deutschland, ziehe jetzt nach Frankreich, insofern grundsätzlich ja, aber ich bin doch gar nicht an einer deutschen Gesellschaft beteiligt. Also ihr habt vorhin übersetzt, SARL ist vergleichbar einer deutschen GmbH, aber es ist ja keine deutsche Gesellschaft, sondern es ist doch eine französische Gesellschaft. Und wenn ich jetzt von Deutschland nach Frankreich ziehe und an einer französischen Gesellschaft beteiligt bin, dann greift das doch gar nicht, oder? Ja, das ist dieser dieses Argument, was man relativ oft hört, ja, dass man eigentlich
0: denkt, na wieso, ich ziehe aus Deutschland weg, das bezieht sich nur auf deutsche GmbHs, aber das ist eben nicht so, weil die Wegzugsbesteuerung im, im Außensteuergesetz, die, die knüpft an eine Beteiligung im Sinne von 17 Einkommensteuergesetz an und da wird nicht differenziert, ob das eine Beteiligung in Deutschland, in der Schweiz oder zum Beispiel auch in, in einem anderen EU-Land ist.
1: Das bedeutet, auch wenn er mit dieser französischen Gesellschaft wegzieht, muss er damit rechnen, dass ihn in diesem Fall ungefähr 16 Millionen Euro Steuerlast treffen würden. Genau. Damit muss man sagen, ist der Umzug für ihn zunächst mal gestorben, weil das würde sich nicht leisten können. Selbst wenn du sagst, man kann das teilweise Stunden- bzw. Strecken, das Thema, das wird ihm liquiditätsmäßig nicht gelingen und wahrscheinlich auch nicht gefallen. Deswegen stellt sich die Frage... Was könnte man denn machen, Hendrik, damit man vielleicht etwas umstrukturiert, um dann doch die Möglichkeit zu haben, von Deutschland nach Bordeaux zu ziehen?
0: Ja, er könnte natürlich hier über die, die Zwischenschaltung, sage ich mal, also zwischen ihm und dieser GmbH, über die Zwischenschaltung einer, einer Familienstiftung, einer deutschen Familienstiftung nachdenken.
1: Guter Punkt. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz resümieren, was eigentlich eine Familienstiftung ist. Eine Stiftung ist eine losgelöste Vermögensmasse. Die Stiftung gehört sich selbst. Sie hat keine Gesellschafter. Und diese Stiftung verzieht natürlich auch nicht, sondern die Stiftung hat einen Sitz, in diesem Fall in Deutschland, zum Beispiel dort, wo er bislang gelebt hat. Selbst wenn dann jemand der Bezugsberechtigter aus dieser Stiftung ist, der also grundsätzlich etwas aus der Stiftung erhalten könnte als Begünstigter, in ein anderes Land zieht, bleibt die Stiftung trotzdem in Deutschland und weil die Stiftung in Deutschland bleibt, würde sich dann auch die Inhaberschaft, die mittelbare Inhaberschaft der SARL nicht ändern. Aber wie funktioniert das denn? Wie komme ich denn in so eine Stiftung rein?
0: Ja, das ist ein zweistufiger Prozess. Also im ersten Schritt müsste man sich natürlich das, was du gerade erklärt hast, wir brauchen eine Stiftung, die muss gegründet werden, wir haben dann eine Stiftungsaufsichtsbehörde, Stiftungsgeschäft und so weiter. Das heißt, im ersten Schritt würde man erstmal die Stiftung errichten, sodass die rechtsfähig ist. Das ist eine Familienstiftung, wie du gesagt hast, also Hauptzweck ist quasi die Förderung des Interesses einer Familie, die Versorgung der Familie, Ausbildung etc. zu finanzieren, eben solche Themen. Und dann haben wir eine Stiftung und wenn wir eine deutsche Familienstiftung haben, können wir diese GmbH-Anteile, die wir jetzt haben oder diese SARL-Anteile quasi an diese Stiftung
1: übertragen im Rahmen einer Schenkung. Verstanden. Und das Schenken an sich würde dann Steuern auslösen? Na, die, die Schenkung von dieser GmbH oder
0: SARL-Beteiligung selbst, die löst einerseits keine Wegzugsbesteuerung aus, weil ich keine Veräußerung habe, was, was für § 17 entscheidend ist. Und dann muss ich mir natürlich angucken, die Erbschaft und Schenkungssteuern. Ja, muss quasi da eine Detailprüfung gehen. Wie setzt sich dieses Vermögen zusammen? Begünstigungsfähig ist es, weil es eine EU-EWR-Kapitalgesellschaft ist mit einer Beteiligung größer 25 Prozent und dann im nächsten Schritt muss ich eben diesen Verwaltungsvermögenstest machen, ich wäre jetzt ein bisschen zu detailliert darauf einzugehen, aber letztendlich grundsätzlich kann man von der Begünstigung eben ausgehen.
1: In der Tat sollten wir vielleicht mal separat in einer Folge über das Thema Verwaltungsvermögen und Finanzmittel sprechen. Das genau. bietet sich in der Tat an. Aber vielleicht hier nochmal etwas vereinfacht gesagt. Er könnte eine deutsche Familienstiftung errichten. In der Tat, das geht in Rheinland-Pfalz, das geht in Bayern. Da gibt es unterschiedlich lange Zeiträume, die man abwarten muss, bis eine Regierungsbehörde das Ganze anerkannt hat. Aber das bekommt man hin, das ist alles kein Hexenwerk. Dann hat er eine Stiftung. Auf diese Stiftung könnten wir die SARL verschenken. Natürlich muss vorher der sogenannte Verwaltungsvermögen und Finanzmitteltest bestanden sein. Gar ja. keine Frage. Das ist das, was du angesprochen hast. Aber dann käme man quasi steuerfrei, in Anführungszeichen, in die Stiftung rein. Genau. Jetzt würden die Erträge der SARL in die Deutsche Stiftung laufen. Und wenn er dann Geld braucht, ja, wenn er dann Geld braucht, er ist dann ja nicht mehr Gesellschafter
0: dieser Gesellschaft, sondern Destinatär, also Begünstigter dieser Familienstiftung und die Stiftung könnte dann natürlich eine Zuwendung an ihn beschließen und ihm dann quasi Erträge zukommen lassen.
1: Und Begünstigter der Stiftung kann jeder sein, der zur Familie gehört, unabhängig davon, wo er wohnt. Es kann natürlich auch sein, dass wenn er dann in Bordeaux ist, kann er in Bordeaux selbstverständlich Ausschüttungen aus der Stiftung erhalten. Der Vorteil ist, wie wir schon gesagt haben, die Stiftung selbst zieht nicht weg. Wenn also die Schenkung vollzogen ist, dann könnte er selbst, Hendrik, wegziehen nach Bordeaux und damit wäre das Problem im Prinzip gelöst. Verstößt denn der Wegzug, den er, den er vornimmt von Deutschland nach Bordeaux, dann gegen die üblichen Behaltensfristen, die eine solche Stiftung hat? Denn durch die Schenkung werden ja Behaltensfristen ausgelöst. Ändert der Wegzug daran was? Also wie du
0: ja gerade gesagt hast, die die Behaltensfristen, die hat die Stiftung. Also die Stiftung darf natürlich jetzt diesen Anteil die nächsten fünf oder sieben Jahre nicht verkaufen. Wenn sie das macht, verstößt sie gegen die Behaltensfrist. Der Gesellschafter, der jetzt ja nicht mehr Gesellschafter ist, also der Destinatär dieser Stiftung, der kann sich natürlich frei bewegen, weil der ist von diesen Behaltensfristen
1: eben nicht betroffen. Perfekt, super. Und er sagt dann auch, dann kann er natürlich die SRL aus Frankreich heraus verwalten. Er wird dort auch Geschäftsführer. Er verwaltet von Frankreich aus. Das heißt, wir haben nicht die Verlagerung Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung von Frankreich wieder nach Deutschland oder dergleichen. Er hat also dort kein operatives Thema. Für ihn war dann noch relevant. Wie verwalte ich denn die in Deutschland weiterhin ansässige Stiftung? Denn die zieht er dort gerade nicht weg. Kann er die einfach aus Frankreich heraus verwalten? Ja, da muss er aufpassen, weil er darf natürlich nicht den, den Ort der Geschäftsleitung dieser deutschen Stiftung jetzt quasi nach Frankreich verlagern. Genau so ist es. Und dann muss man sich nur überlegen, wie häufig muss er denn für die Stiftung etwas machen? Denn die Stiftung ersetzt ihm ja im Prinzip die Gesellschafterfunktion. Das heißt, einmal im Jahr muss sich der Stiftungsrat und der Stiftungsvorstand treffen und muss im Rahmen der Gesellschafterversammlung der SRL den Jahresabschluss beschließen und eine Steuererklärung machen. Das ist ein Beschluss, einmal im Jahr. Gleichzeitig kann er dann auch überlegen, ob eine Ausschüttung getätigt wird aus der Stiftung. Das heißt, wir haben ihm gesagt Einmal im Jahr muss er von Bordeaux wieder nach Deutschland zurückfahren und muss in Deutschland dann die Beschlüsse der Stiftung treffen, damit eben der Ort der Geschäftsleitung auch hier bleibt. Aber da sagt er uns, Hendrik, das ist überhaupt kein Problem, dann kann ich wenigstens meine Freunde sehen, ich bin sowieso dauernd da. Insofern haben wir dort, glaube ich, für ihn eine perfekte Lösung. Genau, ja. Super, herzlichen Dank für den Austausch, hat wie immer Spaß gemacht. Vielen Dank.